0: Recht spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Patient, schnarchen, bekommen schlecht Luft, entscheiden sich zu einer Nasenoperation und danach können Sie weder was riechen noch was schmecken. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Der gerade geschilderte Fall ist keine Erfindung sondern ein aktueller Fall, den ich auf meinem Schreibtisch habe, sprich den ich betreue. In dieser Folge möchte ich zum einen diesen Fall näher beschreiben und zum anderen das Arzthaftungsverfahren, also das Verfahren wegen eines Kunstfehlers, beschreiben, erläutern und darstellen, wie es grundsätzlich abläuft. Also zunächst, was war passiert? Der Patient, mein Mandant, schnarcht, bekommt schlecht Luft und hat sich deshalb in einer Klinik hier in Stuttgart vorgestellt. Dort hat man eine sogenannte Nasenseptum-Deviation, also eine Verkrümmung der Nasenscheidewand festgestellt, wodurch die Nasenhöhle verengt wurde und er schlecht Luft bekam und schnarchte. Nach Lösungsmöglichkeiten gefragt, sagte dann der Arzt, kein Problem, man könnte die Nasenscheidewand operativ begradigen, wodurch er besser Luft bekommt und natürlich auch das Schnarchen sich verringern könnte. Dies wäre ein Routineeingriff, Risiken bestehen so gut wie keine und sie machen das mehrmals in der Woche. Daraufhin hat sich der Mandant für die Operation entschieden, die dann auch in dieser Klinik durchgeführt wurde. Unmittelbar nach der Operation hat sich ein Hämatom gebildet, das dann von einem anderen Arzt in der Klinik entfernt wurde in einer weiteren Operation. Unmittelbar nach der zweiten Operation hat der Mandant dann festgestellt, dass er nichts mehr riecht und nichts mehr schmeckt. Mir hat er es so beschrieben, er riecht weder den Lavendel auf dem Feld noch schmeckt er die Chilisauce bei seinem Essen. Der Patient hat sich daraufhin eine Meinung in einer anderen Klinik geholt und der Chefarzt dort sagte, um Gottes Willen, was haben denn die gemacht, die haben viel zu tief geschnitten, gehen Sie unbedingt zu einem Anwalt. Gesagt, getan. Dann ist er bei mir aufgeschlagen. Ich habe mir die Behandlungsunterlagen angefordert, den Sachverhalt erörtert und bin in Verhandlungen mit den Ärzten, dem Krankenhaus bzw. deren Haftpflichtversicherung getreten. Erwartungsgemäß hat die Haftpflichtversicherung dann die Haftung abgelehnt, denn es würde kein Fehlverhalten der Ärzte vorliegen und hat auch die Zahlungen abgelehnt. Letzter Weg war daher nur noch die Klage gegen die Ärzte auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, wozu sich der Patient dann auch entschieden hat. Gegen wen und warum haben wir geklagt? Geklagt haben wir gegen beide Ärzte, weil wir nicht wussten, welche Operation zum Schaden geführt hat. Und verklagt haben wir ebenfalls das Krankenhaus als Träger der Klinik. Wo haben wir geklagt? Wir haben geklagt am Landgericht Stuttgart, denn die Klinik befindet sich in Stuttgart und die Behandlung hat in Stuttgart stattgefunden. Warum das Landgericht? In Deutschland ist das Landgericht zuständig, wenn die Klagesumme über 5.000 Euro, also 5.001 Euro liegt und nicht mehr das Amtsgericht, das darunter zuständig wäre. Wir haben also die Klinik, und die Ärzte verklagt als Gesamtschuldner auf ein Schmerzensgeld von insgesamt 15.000 Euro. Jetzt könnte jeder sagen, was, 15.000 Euro? Naja, in Deutschland sind die Schmerzensgeldsummen leider etwas geringer. Und vergleichbare Fälle haben genau dieses Schmerzensgeld erbracht. Das heißt, wir konnten auf Entscheidungen von anderen Gerichten verweisen. Wir haben einen Schadensersatz eingeklagt. Der lag allerdings nur bei 80 Euro. Der Mandant hatte keine Ausgaben und die Krankenversicherung hat die meisten Kosten übernommen. Und wir haben einen sogenannten Feststeller beantragt. Das heißt, wir haben einen Feststellungsantrag erstellt. Der bedeutet wiederum, dass die Klinik bzw. die Haftpflichtversicherung auch für zukünftige Schäden einstehen muss, die noch entstehen und die wir jetzt noch nicht abschätzen können. Wem das jetzt alles zu schnell ging und wer noch nie über Behandlungsfehler und Arten von Behandlungsfehler gehört hat, Einfach mal eine meiner letzten Folgen anhören. Dort habe ich näher beschrieben, was Behandlungsfehler sind und was man tun kann. Verklagt haben wir die Ärzte wegen einem Aufklärungsfehler. Und warum? Der Mandant hat mir glaubhaft geschildert, dass kein Arzt ihn jemals darauf hingewiesen hat, dass er durch die Operation seinen Geschmackssinn und seinen Geruchssinn verlieren kann. Und weiter haben wir einen Behandlungsfehler den Ärzten vorgeworfen, denn wie der Nachbarn das sagte, zu tief geschnitten wurde und das auch nicht legates, das heißt ordnungsgemäß war. Nach Klageeinreichung wird die Klage allen Beklagten zugestellt, das heißt in unserem Fall den beiden beklagten Ärzten sowie dem Krankenhaus und die haben dann eine Frist vom Gericht gesetzt bekommen, in derer sie auf die Klage reagieren müssen. Meist schaltet sich dann ein oder mehrere Anwälte ein, die sich bestellen und sagen, du wir vertreten das Krankenhaus, wir beantragen die Klage abzuweisen, die Begründung reichen wir nach. Nach einer weiteren Frist geht dann die sogenannte Klageerwiderung ein. Das heißt, Anwälte der Ärzte und des Krankenhauses begründen, warum denn die Klage abzuweisen ist. Meist steht dann sinngemäß drin, dass alles erfunden ist, dass alles an den Haaren herbeigezogen worden ist und selbst wenn ein Fehler vorliegt, die Ansprüche viel, viel zu hoch sind. So auch in unserem Fall. Die Klageerwiderung ging ein. Es gab einen Anwalt für alle drei, also für die zwei Ärzte und das Krankenhaus. Und er schrieb, dass die Aufklärung völlig in Ordnung war und dass man auch nicht zu tief schneiden könne. Und selbst wenn man zu tief geschnitten habe, wäre das auch kein Problem, denn dort verlaufen keine Nerven. Man könnte also nicht den Geschmacks- oder den Geruchssinn verletzt haben. Der nächste Schritt ist dann, dass das Gericht einen Termin zur mündlichen Verhandlung ansetzt, bei dem alle Beklagten, der Kläger und die Anwälte geladen werden und jeder seinen Sachverhalt erzählt, Fragen des Gerichts beantwortet bzw. der Sachverhalt erörtert wird. Im Anschluss daran gibt das Gericht eine erste Abschätzung ab, wie es die Erfolgsaussichten sieht, und versucht, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Das heißt, das Gericht schlägt vor, ob man mit einer Summe x die Sache abschließen kann. Diese Summe war allerdings so gering, dass ich dem Mandanten empfohlen habe, die Summe nicht anzunehmen und den Fall weiter fortzuführen. Gesagt, getan. Das Gericht musste dann einen Sachverständigen beauftragen. Warum das? Naja, das Gericht, es sind keine Mediziner, braucht sachverständliche Hilfe von einem medizinischen Sachverständigen, der begutachten muss, ob die Behandlung fehlerhaft war oder nicht. Es wurde dann ein Sachverständiger bestellt und der hat dann innerhalb von, ich glaube, drei, vier Monaten ein schriftliches Gutachten erstellt, bei dem leider das Ergebnis war, dass kein Fehler vorliegt. Alles in Ordnung. Damit waren wir selbstverständlich nicht einverstanden. Sie können sich vorstellen, die Beklagten schon unter Singen schmutziger Liedern, haben die dann natürlich zwei Teile geschrieben. Alles in Ordnung, was wollt ihr eigentlich, äh, nehmt die Klage zurück, das haben wir doch schon lange gesagt. Aber dass auch das ist bekannt, auch nichts Neues. Da darf man sich nicht abschrecken lassen. Wir haben dann den Sachverständigen laden lassen. Das heißt, er muss in einer weiteren mündlichen Verhandlung sein Gutachten erläutern und erklären, warum er zum Ergebnis gelangt ist. Ebenfalls habe ich beantragt, die zwei Ärzte zu laden als Zeugen, die die Aufklärung durchgeführt haben. Das waren nicht die zwei Ärzte, die operiert haben, sondern zwei andere Ärzte. Das ist nichts Ungewöhnliches. In einer Klinik sind viele Ärzte da, die in der Behandlung sozusagen eingeschaltet sind. Gut, zunächst haben wir die Ärzte angehört zur Aufklärung. Der Sachverständige sitzt aber hinten in der Verhandlung und kann sich das anhören. Der erste aufklärende Arzt, Oberarzt, sagte, naja, Aufklärung, er ist ja kurz vor der OP nur dran, er klärt eigentlich wenig auf, er verweist auf die bisherige Aufklärung und das wäre alles in Ordnung. Ich habe ihn dann gefragt, ob er darauf hinweist, den Patienten, dass der Geruchs- und der Geschmackssinn verloren gehen kann. Worauf er sagte, nein, das mache ich nicht. Das machen die Assistenzärzte und ersten Das wäre nicht sein Job. Daraufhin kam die zweite Ärztin, die die allererste Aufklärung gemacht hat. Die beschrieb, wie sie normalerweise aufklärt. Und hat dann erwähnt, dass sie natürlich erwähnt, dass der Geruchssinn beeinträchtigt werden kann und auch verloren gehen kann. Geschmackssinn. Nee, nee, den erwähnt sie nicht wirklich. Und schon gewannen wir etwas an Oberwasser. Im Anschluss wurde der Sachverständige gefragt. Der sagte, naja, also das mit dem Geruchs- und Geschmackssinn, das wäre so eine Sache. Also den Geschmackssinn kann man hier gar nicht verlieren. Der würde da nicht laufen. Aber, aber der Patient empfindet den Verlust des Geruchssinns auch als Verlust des Geschmackssinns. Das hängt irgendwie zusammen. Das wäre eins. Aber man müsste den Patienten daher deutlich darauf hinweisen, man schmeckt nichts mehr und man riecht es nicht mehr. In diesen Worten, dass der Patient das kapiert. Und immer mehr begann ich zu grinsen und sagte, haha, endlich, einer kapiert Aber völlig aus der Luft gegriffen und völlig überraschend sagte der Sachverständige, er hatte jetzt die Ärzte gehört mit der Aufklärung, das würde alles passen. Darauf sagte ich, Moment mal, waren Sie denn die letzten zwei Stunden nicht dabei? Sie haben doch gehört, einer erwähnt Geschmack und Geruch gar nicht, und die Ärztin sagte nur, na, Geschmack nicht, aber Geruch, da fehlt doch was. Der Arzt sagte, nee, nee, alles gut. Er sieht da keine Probleme, alles gut abgelaufen. Das Gericht sagte dann, na, Herr Rist, was wollen Sie denn? Alles in Ordnung, nehmen Sie die Klage zurück, worauf ich, wie so oft sagte, nichts nehme ich zurück. Bitte entscheiden Sie, ich möchte gern Ihre Entscheidung lesen. Ich freue mich über die Begründung. Und, nicht anders zu erwarten, es gab eine Klageabweisung wo drin stand, alles in Ordnung, die Aufklärung war in Ordnung, die Behandlung war in Ordnung, keine Ansprüche. Ich habe daraufhin dem Mandanten empfohlen, also das passt nicht wirklich, das ist ein Fehler vom Gericht, wir müssen Berufung einlegen. Der Mandant sagte, alles klar, machen wir. Und wir haben dann Berufung am Oberlandesgericht Stuttgart, das ist die nächste Instanz. Also nach dem Landgericht kommt das Oberlandesgericht eingelegt. Und das Oberlandesgericht der Berufung überprüft sozusagen, das Landgericht alles richtig entschieden hat, alle Zeugen gehört hat, den Sachverhalt richtig bewertet hat und auch die richtigen rechtlichen Schlüsse gezogen hat. Unsere Hauptbegründung war, hör zu, liebes Oberlandesgericht, der Sachverständige hat in seiner protokollierten Aussage gesagt, der Patient muss über den Verlust des Geschmackssinns und Geruchssinns informiert werden und keiner hat es gemacht. Damit liegt ein Aufklärungsfehler vor, damit haftet die Klinik. Der Anwalt der Beklagten hat selbstverständlich geschrieben, Herr Kollege, was wollen Sie denn? Alles in Ordnung. Das Gericht hat alles richtig entschieden. Und der Sachverständige hat unzweifelhaft gesagt, es ist kein Fehler. Leider kann ich Ihnen jetzt auch noch keine Lösung anbieten. Das Oberlandesgericht hat noch nicht entschieden. Ich bin genauso gespannt, wie das Oberlandesgericht entscheiden wird und werde dann in einer weiteren Folge mal am Rand erwähnen, wenn die Entscheidung da ist. Nur vorweg, was kann das Oberlandesgericht entscheiden? Naja, das Oberlandesgericht kann selbst in der Sache entscheiden, das heißt auch über die Höhe des Schmerzensgelder, Schadensersatzes und so weiter. Das Oberlandesgericht kann vorab vor einer Entscheidung darauf hinweisen, dass keinerlei Erfolgsaussichten vorliegen. Oder das Oberlandesgericht kann sagen, hör zu, liebes Landgericht, das hast total verbockt, da passt vorne und hinten nichts, ich heb dein Urteil auf, wir gehen zurück auf los, du musst das ganze Ding nochmal machen und neu entscheiden, das passt vorne und hinten nicht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Genauso gespannt bin ich, ob Sie Neues gelernt haben, ob Sie Fragen haben. Wer Fragen hat, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcastarzhaftung stuttgartde Weitere Erläuterungen zum Behandlungsfehler und den Arten und den Folgen gibt es ebenfalls auf meiner Homepage wwwarzhaftung stuttgartde Beide Links unten in der Beschreibung. Jetzt freue ich mich wieder einmal, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich auf die nächsten weiteren Folgen. Wer Fragen, Anmerkungen, Kritik hat, gerne an mich wenden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ihr Rechtsanwalt Tobias Christ.